0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, gostaria que você tecesse alguns comentários sobre o cravo bem temperado de Bach situando a obra no contexto histórico e social do período Caro ouvinte, em primeiro lugar precisamos entender o que seria um cravo bem temperado. E isso não é lá muito fácil de explicar. Imaginemos um teclado de um piano. Há teclas brancas e pretas. As brancas correspondem às notas que chamamos de naturais, do ré, mi, fá, sol, lá, si. As pretas correspondem às notas que chamamos de alteradas. Por exemplo, entre um fá e um sol há uma nota, uma tecla preta, que corresponde ao fá sustenido ou ao sol bemol é um fá alterado, é um fá que ficou mais agudo. Ou é um sol alterado, um sol que ficou mais grave. A nota é a mesma com dois nomes diferentes. Só que na época de Bach não era assim. Existia uma pequena diferença entre o fá sustenido e o sol bemol, entre o dó sustenido e o ré bemol e etc. Uma diferença que nós já não usamos nos dias de hoje. Quando alguém ia afinar um cravo, tinha que decidir quais dessas notas ia usar. Assim, havia várias possibilidades de ajustes dessas notas alteradas. Nessa situação, acontecia um fenômeno importante. Por exemplo, um cravo afinado para tocar na tonalidade de Fá menor, que tem quatro notas bemóis na sua escala, não poderia tocar na tonalidade de Mi maior, que tem quatro sustenidos. Nesse caso, a música ia soar estranha, um tanto desafinada. Bach estava entre aqueles que advogavam um sistema de afinação que possibilitasse ao instrumento superar essa limitação, que ele fosse capaz de tocar em todas as 24 tonalidades. E para defender com mais veemência o seu sistema de afinação, compôs duas coleções de prelúdios e fugas em todas as tonalidades. Peças para serem tocadas num mesmo instrumento. O primeiro livro surgiu em 1722 e o segundo em 1744. Uma ouvinte mandou uma mensagem dizendo ter ouvido falar de uma obra de um compositor brasileiro erudito, cujo nome tinha a ver com o Santos Futebol Clube. A ouvinte ficou curiosíssima a respeito. Pergunta então que obra é essa e quem é o compositor. Cara ouvinte, trata-se de uma peça para a orquestra de Gilberto Mendes, chamada exatamente Santos Football Music. Ela foi composta em homenagem ao Santos Futebol Clube na década de 60. E Gilberto Mendes foi um compositor brasileiro santista, nascido em 1922, que se destacou na década de 60 por suas pesquisas de vanguarda. Como bom santista, numa época em que o time tinha uma equipe de ouro que incluía Dorval, Mengal, Pepe, Pelé e Coutinho, Gilberto Mendes escreveu essa obra em que junta os sons da orquestra com trechos de narração radiofônica de um jogo de futebol, ruídos típicos de torcida e, inclusive, participação da plateia. E essa participação da plateia é divertidíssima. Ela deve reagir a uma pessoa que está no palco e que levanta plaquinhas nas quais lê-se. Falem, protestem, cantem e assim por diante. É uma verdadeira festa. A peça é uma delícia. Um ouvinte pergunta. No magnífico Salão Nobre do Teatro de Ópera de Viena, entre vários bustos de ilustres compositores, destacam-se três no local de honra. Ao centro, Mozart, à sua direita, Beethoven, e à esquerda, Spohr, hoje praticamente desconhecido. Foi ele tão importante assim no seu tempo, mais que Haydn, Schubert e tantos outros? Caro ouvinte, a resposta é sim, Louis Spohr, que apesar do primeiro nome francês era alemão, foi uma das mais queridas e importantes personalidades musicais daquele tempo. Viveu entre 1784 e 1859. Pertenceu à primeira geração pós-Beethoven, tendo sido contemporâneo de Mendelssohn e Schumann. Além de um compositor muito prolífico, escreveu óperas, concertos, sinfonias e muita música de câmara, era um fantástico violinista e também regente. Por isso, ele está lá na Ópera de Viena, entre Mozart e Beethoven. Hoje em dia está bem esquecido, mas há quem esteja tentando trazer suas obras à tona. Muitas gravações de algumas de suas sinfonias podem ser encontradas. <música> Ouvinte pergunta, qual a real contribuição de Carlos Gomes para a música clássica? Caro ouvinte, em termos quantitativos, a contribuição de Carlos Gomes não é pequena. Nove óperas, duas compostas ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, as demais em Milão, na Itália. São elas A Noite do Castelo, Joana de Flandres, O Guarani, Fosca, Salvador Rosa, Maria Tudor, O Escravo, Condor e Colombo. Além delas, há uma belíssima sonata para cordas E também um bom número de peças para piano E canções avulsas Em termos quantitativos Lembro-me do saudoso maestro Eliasar de Carvalho Me dizer que, em sua opinião, Carlos Gomes era um verdadeiro gênio Pode não ter chegado a ser um gênio de primeira grandeza, dizia ele Como foi verde Mas, certamente, era um gênio Era um grande músico Ou seja, caro ouvinte Dentro do estilo em que se inseriu, ou seja, a ópera de tradição italiana, pode-se seguramente dizer que fez música de altíssimo nível. Carlos Gomes era um músico de imenso talento, alimentado por um conhecimento musical verdadeiro, adquirido por meio de uma formação sólida. Após a Semana de Arte Moderna de 1922, virou moda de tratar Carlos Gomes, o que foi uma enorme injustiça, porque ele, falecido duas décadas e meia antes, em 1896, foi muito moderno em seu tempo. Hoje, felizmente, isso se dissipou e montagens de suas óperas, bem como concertos, que incluem peças de sua autoria, são realizados no Brasil com alguma frequência. Uma frequência que sempre poderá ser maior. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro.